0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wer mich noch nicht kennt, ich stelle mich kurz vor, ich bin die Steffi Kramer. Ich bin ein Teil der Kirche 365 aus dem Standort Mühldorf und bin hierher gereist heute Morgen. Lange Anfahrt und freue mich, dass ich jetzt hier sein darf. Ich bin verheiratet seit fast 16 Jahren. Mit dem Pastor Jürgen. Wir beide haben zusammen den Standort in Mühldorf gegründet mit einem super duper Team vor, wie lange ist es jetzt her? Neun Jahre. Vor neun Jahren, wir haben angefangen mit einer Handvoll Leute, also wir waren ein totales Start-up. Ich glaube, wir waren acht oder neun Leute, mehr waren wir nicht und jetzt mittlerweile sind wir richtig groß, groß gewachsen. Wir haben jetzt zwei Gottesdienste, weil wir einfach zu wenig Platz haben aktuell und das macht einfach total Spaß. Wir haben auch noch vier Kinder, also nicht nur, dass der, die Kirche eine Menge Arbeit macht, Spaß und Arbeit, sondern wir haben auch vier Kinder, die machen auch eine Menge Spaß und Arbeit. Die sind 15, 14, 9 und 6, ich muss man selber überlegen. Also auf jeden Fall, bei uns ist immer Gewusel und es ist auf jeden Fall richtig viel los. Genau, warum bin ich hier? Ihr habt ja einen super Pastor und ich kann euch sagen, ihr habt wirklich einen super Pastor. Der Manu war mal in Mühldorf bei uns. Äh. Oh. Könnte echt happy sein. Wir haben den, also wie gesagt, Manu war eine ganz lange Zeit mit der Sarah äh, bei uns und mit der Sophie Grace damals, da war die Magdalena noch nicht auf der Welt äh, und wir haben ihn sehr ungern gehen lassen. Aber natürlich freuen wir uns jetzt, dass ihr ihn habt, weil er ist echt spitze. Genau, warum bin ich hier? Ich bin in der Kirche 365 zuständig für das Thema, was wir eben gesehen haben, Evangelium rausbringen in die Welt, Outreach nennt man das heutzutage auf Neudeutsch. Das heißt nichts anderes als, ich bin begeistert von Jesus und lasse diese äh, Liebe und diese Begeisterung weiterfließen zu anderen Menschen. Und ich bin auch dafür zustand, zuständig, dass die Menschen, die in den Gottesdiensten sitzen und sagen, ja, ich würde ja irgendwie gern meinen Glauben mit anderen teilen, ich weiß aber nicht so richtig wie, dass ich genau euch das versuche zu vermitteln. Und ich hoffe, dass diese Predigt heute ein bisschen weiter dazu dient, wie das funktioniert, ganz praktisch im Alltag. Aber jetzt beten wir erstmal, würde ich sagen. Halleluja. Danke, Herr, dass du gesagt hast, da wo zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Danke, dass du hier bist heute Morgen. Danke, dass du für jeden was vorbereitet hast. Ich bete für offene Herzen und ich bete, dass wir genau das kriegen, was wir brauchen. Nicht, dass wir wollen, sondern das, was du uns geben willst heute Morgen. Weil was du uns gibst, ist immer gut. Amen. Amen. Und ich, ich wollte eigentlich ganz anders anfangen, aber nachdem ich jetzt eben äh, die, die coole Geschichte von der Connect Card gehört habe, habe ich gedacht, Geschichten sind immer ein super Einstieg. Und zwar geht es um das Thema Begeisterung und Überzeugtsein von etwas. Und ich erzähle euch jetzt eine Story, die gar nicht so begeisternd angefangen hat und so überzeugend angefangen hat. Und zwar ähm, habe ich als Jugendliche schon, also sagen wir mal so ab 12, 13 fing das an, extrem Probleme mit dem Rücken bekommen. Also ich war immer mein Leben lang schlank, sportlich, habe mich gut ernährt. Meine Mama hatte einen Bioladen, das fand ich als Kind immer ganz furchtbar. Heute bin ich dankbar, aber ich bin ganz gesund, groß geworden und, äh, und habe aber dann einfach immer Schmerzen gehabt. Immer wieder, muss ich sagen. Es gab Tage, da war super, du hast schon so morgens den Fuß aus dem Bett gesetzt und hast gewusst, heute wird ein guter Tag. Und dann gab es Tage, da hast du einen falschen Schritt gemacht und dann, ah, kennt das einer von euch, so Volkskrankheit, Rücken, ist einfach, hier unten zwickt es, da oben zwickt es und je nachdem und, und es war einfach echt eine Pest. Man kann das nicht anders formulieren. Es war einfach nervig, weil du wusstest nie, welcher Tag ist heute. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich muss jetzt echt mal da dem nachgehen und habe dann alles Mögliche röntgen lassen und alles anschauen lassen. Bei mir wurden die Rheuma Werte untersucht, es wurde alles Mögliche untersucht, es war alles in Ordnung. Jeder hat immer gesagt, sie sind halt ziemlich beweglich und wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass die Wirbel sich verschieben und so weiter. Jedenfalls, es gab keine Lösung. Und jetzt war es im letzten Jahr wieder so schlimm, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt echt die Faxen dicke. Ich will jetzt wissen, was das ist. Und dann hat mir jemand erzählt von einem Atlas-Therapeuten. Schon mal gehört? Atlas-Therapeut? Atlas also Atlas ist der erste Halswirbel. Und, ähm, und dieser Atlas-Therapeut, der schaut sich diesen ersten Halswirbel an und oftmals ist dieser erste Halswirbel ein bisschen verschoben. Und man, man sagt immer so, wenn der Chef nicht stimmt, dann stimmt der Rest da unten auch nicht. Äh, so wie der schiefe Turm von Pisa, wenn da oben irgendwie das schief anfängt, dann geht es da unten schief weiter. ich Also jetzt fahre ich zu diesem Atlas-Therapeuten, habe mir dann jemanden rausgesucht, bin da hingefahren und habe einen Termin bei ihm gemacht und dann saß ich in diesem Wartezimmer und dann musste man die Liste ausfüllen, also Fragebogen ausfüllen. Ne? Und dann war unter anderem stand dann da Beruf. Und ich bin ursprünglich Physiotherapeutin. Jetzt habe ich gedacht, wenn ich jetzt drauf schreibe Physiotherapeutin, ich kenne das selber, wenn du Patienten hast, wo du weißt, der ist Arzt, der ist Krankenschwester und so weiter, dann redest du mit denen anders und du behandelst sie anders. Das sind halt dann Kollegen. Also habe ich gedacht, mein, wenn ich jetzt Physio drauf schreibe, das ist ja irgendwie auch blöd. Also habe ich drauf geschrieben Pastorin. Stimmt ja auch, ne? habe ja beides. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Und dann bin ich zu diesem Atlas-Therapeuten rein und habe ihm dann mein Formular gegeben und er hat sich das alles durchgelesen. Und wo bleibt er natürlich hängen? Pastorin. Und dann sagt er, Pastorin, das ist ja interessant. Erzählen Sie mal ein bisschen, wo sind Sie denn? Und man kennt das so von den Arztpraxen, da wirst da ja nur so durchgeprügelt von der Zeit her. Die haben ja keine Zeit für Fragen. Ne? Ich war anderthalb Stunden bei dem Anderthalb Stunden. Und wir haben dann gesprochen, ich habe ihm das erzählt, hey, Kirche 365, und sagt, ach, das ist ja echt interessant, dann zeigt er so nach hinten, und dann sehe ich hinter ihm auf dem Schrank so ein Oldschool-Bild, wie man es aus den katholischen Kirchen kennt, von Jesus. Und dann denke ich, ach, sehr interessant, und dann sagt er, ich habe mich auf die Suche gemacht, ich war in Indien, ich habe alle möglichen Religionen ausprobiert, und wissen Sie, was ich herausgefunden habe, er ist die einzige Lösung. Und ich habe gedacht, wow, wie cool ist das denn? Und dann haben wir ein richtig gutes Gespräch über den Glauben gehabt und irgendwann sagte er, so jetzt müssen wir aber mal loslegen. Er, Geschichte erzählt und so weiter. Und er sagte, sie haben eins zu eins genau die gleiche Geschichte, die ich hatte. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, so wie Sie da sitzen, weiß ich ganz genau, bei Ihnen stimmt was mit dem Atlas nicht und es wird gut werden danach. Und er sagte, so jetzt gehen wir darüber zu der Bank. Und dann steht er auf und zeigt mit dem Finger auf mich und sagte, und in Jesu Christi Namen gehen Sie geheilt aus dieser Praxis raus. Und ich habe Gänsehaut gehabt, das war in dem Moment, wie wenn Gott mich anschaut und mir genau das sagt. Und ich habe dann nur noch gesagt, Amen und bin dann rüber auf die Bank und er hat mich behandelt und es war fürchterlich schmerzhaft. Und wisst ihr was, seitdem ist gut. Amen. Halleluja. Das ist so ein Hammer und wer, wer das kennt, regelmäßig Schmerzen zu haben, weiß wie das ist, wenn man plötzlich keine mehr hat dann weiß man erstmal zu schätzen, wie das ist, wenn man morgens aus dem Bett aussteht und denkt, Wuh, könnt Bäume ausreißen. Und ich spreche dir zu, du kannst das auch haben. Jesus ist derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit und was er für einen tut, tut er für alle. Lass nicht locker. Und Gott hat alle möglichen Möglichkeiten, um zu heilen und manchmal eben auch durch einen Atlas-Therapeuten. So, warum erzähle ich die Geschichte? Erstens, weil die cool ist. Und weil ich die selber immer wieder gerne höre. Und weil mich diese Geschichte immer wieder aufs Neue begeistert. Wenn ich sie irgendjemandem erzähle, denke ich, das ist so der Hammer, was ich erlebt habe. Das ist der absolute Hammer. Und ich bin dermaßen überzeugt von diesem Atlas-Therapeuten. Und ich, wie gesagt, selber Physiotherapeutin. Ich habe unzählige Patienten auf meiner Liege sitzen gehabt, die gesagt haben, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie überall zwickt Ich habe unzählige Rezepte von Ärzten bekommen, wo drauf stand unklares HWS-Syndrom. Ja, okay, das waren dann immer die ganz schlauen Ärzte, die haben ein Röntgenbild gemacht, wussten nicht, was es ist und haben dann draufgeschrieben, geh zum Physiotherapeuten mit einem unklaren HWS-Syndrom, soll doch der das rausfinden. Und jetzt bin ich so überzeugt davon, dass ganz viele dadurch einfach Besserungen erfahren können und vielleicht sogar komplette Heilung erfahren können. Deswegen bin ich total überzeugt von diesem atlas therapeuten und habe den schon x-mal empfohlen. Und bei uns aus Mühldorf, das habe ich da auch mal erzählt, sind schon ganz viele dahin gegangen und haben genau das Gleiche erlebt. Also, zurück zum Thema, warum ich eigentlich hier bin. Überzeugt sein. Wie überzeugt sind wir von Jesus? Ich lasse das mal kurz sickern. Wie überzeugt sind wir von Jesus und von unserem Glauben und von unserem Gott? Sind wir da genauso begeistert, wie ich von diesem Atlas-Therapeuten, der ja echt nur ein einfacher Therapeut und Mensch ist, der nichts Übernatürliches macht, sondern einfach nur ein paar natürliche Handgriffe? Und wie viel mehr sind wir überzeugt von dem übernatürlichen Gott, der so viel mehr tun kann? Und wenn wir vielleicht uns zurückerinnern an die Anfangsphase, wo wir so frisch vielleicht in den Glauben gekommen sind, und das erste Mal irgendwie so Begegnungen hatten, da waren wir vielleicht noch total on fire. Kennt man so aus der Verliebtseinsphase, wenn man seinen Schatz sie kennenlernt. Kennt die drei Phasen, wenn man drei Phasen einer Beziehung. Honeymoon ist die erste Phase. Oh Gott, der ist so süß, sie ist so süß. Er kann nichts falsch machen, weil er ist einfach perfekt. Sie macht nie was falsch, weil sie ist einfach perfekt. Kennt ihr? Uh, das sind die Leute mit den Herzchen in den Augen und du denkst, oh mein Gott. Leute, 16 Jahre verheiratet, ich weiß, er hat Macken. Diese Honeymoon-Phase ist ganz wichtig, weil sonst würden nie Ehen zustande kommen. Also man, man lernt sich kennen, man ist begeistert und so. Und dann irgendwann kommt die zweite Phase und die heißt, the party is over. Die Party ist vorbei. Du weißt plötzlich, er hat Macken. Sie hat Macken. Und es regt dich fürchterlich auf. Und es geht von, der Partner kann nichts falsch machen zu, der Partner macht nichts mehr richtig. Und dann kommt man irgendwann, und da übrigens in dieser Phase werden die meisten Ehen geschieden, The party is over. Das kann dann, man zieht das noch eine Weile und irgendwann knallt es. Aber ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben, weil danach kommt die dritte Phase. Und die dritte Phase ist die reife Liebe. Und in der reifen Liebe, da weißt du um die Macken deines Partners und er weiß auch um deine und du liebst ihn trotzdem. Und sie liebt dich trotzdem. Und du hast dich auch arrangiert mit den Dingen, wo du einfach weißt, so ist er halt. So ist sie halt. Und genau ist das auch oft mit dem Glauben. Am Anfang sind wir von Jesus total überzeugt, total begeistert. Woo! Honeymoon, Herzchen in den Augen. Und dann kommt die Phase, the party is over. Jemand lacht über deinen Glauben. Du wirst in der Schule verarscht. Ja, hier, die Frommen. <lacht> Kann alle möglichen Ausmaße annehmen. Habt ihr es vielleicht auch schon erlebt? Also ich habe das schon erlebt. Ich bin sogar, ich komme aus dem Rheinland ursprünglich, bin schon ewig weg, und dann trifft meine Mutter meinen ehemaligen Klassenlehrer beim Aldi. Und dann sagt mein ehemaliger Klassenlehrer, wissen Sie, dass Ihre Tochter in einer Sekte ist? Da war ich schon acht Jahre weg von zu Hause. 400 Kilometer weg. Und dann hat meine Mutter ihn dann mal schön aufgeklärt und hat gesagt, nee, so und so sieht das aus. Die ist nämlich auch mittlerweile total begeistert von Jesus. Aber das kann alle möglichen Ausmaße annehmen. The party is over, da kommen die Angriffe von außen und irgendwie denkst du, oh Mensch, und ich habe mir das alles viel uh, wolkiger vorgestellt, aber man hat auch Herausforderungen im Glauben. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Aber wenn wir die Phase durchhalten, kommen wir in die reife Liebe. Und in der reifen Liebe, ich kann euch sagen, ich bin total begeistert und total überzeugt von meinem Mann. Ich hoffe, ihr von euren Ehepartnern auch. Das wäre Zeit für ein lautes Amen an dieser Stelle. Man ist überzeugt, man ist begeistert und man weiß, was man hat. Hey Jesus, ich weiß, diese Welt ist echt mies und es passieren Dinge, die nicht immer schön sind, aber ich weiß, du bist der Fels, auf dem ich stehe, egal wie es rüttelt, egal wie es schüttelt, du bist mein Fels, du bist meine Hoffnung und wenn das Leben noch so kacke ist, gehe ich später trotzdem in den Himmel. Ha, ha. ha. <lacht> und das braucht man manchmal, diese feste Zuversicht, wenn es dann mal rüttelt und schüttelt und diese überzeugte Liebe. So. Das hatte ich übrigens nicht in meinen Aufschrieben, aber das wollte ich euch unbedingt erzählen. Jetzt fangen wir an. Jetzt fang... <lacht> Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitgenommen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wir haben ja gerade Pfingsten gefeiert und ich habe gedacht, das passt wunderbar zum Thema Pfingsten noch, so quasi der... Der äh, Schluss noch zum Thema Pfingsten. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, spricht Jesus hier, und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und auf der ganzen Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und oh, bestimmt habt ihr an Pfingsten diese Bibelstelle gelesen oder zumindest irgendwas in der Richtung. Jesus spricht hier, also Jesus ist gestorben am Kreuz, ist ins Grab gelegt worden, ist auferstanden und ist dann den Jüngern wieder erschienen und kurz bevor er dann in den Himmel aufgenommen wird, sagt er zu den Jüngern, wartet hier in Jerusalem. Ich gehe zwar, aber ich schicke euch den Heiligen Geist und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Jerusalem, Judäa und so weiter. München, Obersendling äh, und sogar bis Mühldorf. Ich sage immer Hinterarsching. Also, wenn man aus einer größeren Stadt kommt, dann ist das einfach Land. Egal, aber Jesus ist einfach, ist einfach für alle Regionen und will uns begeistern, auch für alle Regionen, seine Zeugen zu sein, wo immer wir auch sind. Egal, ob Stadt oder Land oder wo wir sind, er will uns begeistern dafür. Es heißt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich möchte euch vorlesen, was macht denn ein Zeuge? Ein Zeuge ist eine Person, die zu einem bestimmten Geschehen vor Gericht Aussagen macht. Der Zeuge schildert bei seiner Aussage allerdings nur seine eigenen Wahrnehmungen, die er aus der Tatsache gewonnen hat, dass er bei dem betreffenden Geschehen anwesend oder vor Ort war. Nehmen wir das Beispiel von mir mit dem Atlastherapeuten. Ich bin ein Zeuge dessen, was da passiert ist. Ich bin dahin gekommen mit Schmerzen, bin behandelt worden und als ich rausgekommen bin, hatte ich keine Schmerzen mehr. Zumindest, also da schon noch in dem Moment, aber Eben, paar Tage später, als dann hier hinten alles sich wieder beruhigt hatte, nicht mehr. Das heißt, ich erzähle meine Wahrnehmung, meine Wahrnehmung dieser Sache. Und wir lesen jetzt mal eine richtig coole Geschichte und die, die gefällt mir total gut, was es denn heißt, ein Zeuge zu sein. Und zwar im Johannes 9, die Verse 10 und 11. Die Vorgeschichte ist, die, es war ein Mann, der war blind. Machen wir es vielleicht nochmal kurz weg. Ähm, ein Mann, der war blind und er hat zu Jesus gesagt, ich will geheilt werden. Klar, von Geburt an blind, du hast nie die Welt gesehen. Wenn man sich vorstellt, man, hat nie, man, weiß, man kennt keine Farben, man, kennt, man weiß nicht, wie ein Baum aussieht, das ist total krass. Von Geburt an blind. Und dieser Mann kommt dann zu Jesus und er möchte geheilt werden. Und Jesus, lesen wir dann, macht einen, spuckt auf die Erde, rührt einen Brei an. Lecker. Ihr müsst euch vorstellen, der Mann war blind. Der hat gehört und im nächsten Augenblick, klatsch, hat er diesen Bart auf den Augen. Allein das ist ja schon der Hammer, wenn man sich das so vorstellt und da reinversetzt. Deswegen liebe ich es immer, mich in biblische Geschichten reinzuversetzen. Und er kriegt das drauf und dann sagt Jesus zu ihm, jetzt gehst du in den Teich Siloah, hieß der, da wäschst du dich und dann kannst du sehen. Ja, so jetzt sitzt er da, sieht nichts, hat diesen Schlamm bis auf den Augen. Und kriegt gesagt, geh in den Teich. Da brauchst du schon mal glauben, dass du überhaupt zu diesem Teich gehst. Dann ist er gegangen, hat sich das abgewaschen und konnte wieder sehen. Was heißt wieder? Er konnte sehen. Der konnte ja noch nie sehen. So, und jetzt da steigen wir ein bei der Geschichte. Jetzt kommen die Pharisäer, das waren die ganzen Religiösen damals, kamen dann an und haben gesagt, ja, hier, Jesus und so weiter, was ist denn da passiert? Da fragten sie ihn, wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst? Er berichtete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen. Dann schickte er mich zum Teich Siloa. Dort sollte ich den Brei abwaschen. Das habe ich getan. Jetzt kann ich sehen. Das ist ein Zeuge. Er erzählt genau das, was er erlebt hat, nichts anderes. Ein Zeuge ist genau dazu da, zu erzählen, was er gesehen hat, nichts anderes. Und das macht der Mann. Das ich, also, und die Pharisäer natürlich, ja, die waren gar nicht zufrieden irgendwie mit der Antwort, dass Jesus da jetzt geheilt hat, weil der war ja irgendwie, man konnte ihn noch nicht so richtig greifen, diesen Jesus. Jetzt Vers 25, lesen wir noch dazu. Und dann haben sie gesagt, ja, Jesus ist ein Sünder und so weiter. Und da sagt er, ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht, antwortet der Mann. Ich weiß nur, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Ich habe diese Geschichte gelesen, ich habe den so gefeiert, ich habe gedacht, wie cool bist du denn eigentlich? Der sagt im Prinzip, es ist mir völlig wurscht, was er über diesen Jesus sagt. Ich kann nur sagen, so war es vorher, das ist passiert, jetzt kann ich sehen. Wie bei Amazing Grace. Kennt ihr den, den Text von Amazing Grace? I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Es ist genau das, wir sind Zeugen dessen, was wir erlebt haben. Was ist deine Geschichte? Was hast du erlebt? Ich habe erlebt, dass ich groß geworden bin, in einer super heilen Familie. Es war alles perfekt, ich hatte Freunde, ich hatte tolle Geschwister, dann habe ich die Schule, so, so lala, und dann am Ende wieder ganz gut. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht, Physiotherapeutin, war total begeistert. Es war alles top. Aber ich war leer innerlich. Ich habe immer gemerkt, irgendwas fehlt mir noch. Ich, ich kann es nicht festnageln, aber ich bin hohl. Es ist, toll. es ist alles nice to have, aber irgendwie reicht mir das nicht. Und dann lebst du und dann stirbst du und fertig. Das kann doch irgendwie nicht gewesen sein. Und so bin ich da rumgelaufen. Da war ich 19 damals. Und habe gedacht, es muss doch irgendwas geben. Und dann dachte ich, ganz schlau, das muss die Lösung sein. Ich ziehe weit weg von allen Menschen, die ich kenne und fange nochmal komplett neu an. Das ist die Lösung. Und dann bin ich weit weggezogen und habe festgestellt: gleicher Mist hat nichts gebracht. Dann habe ich gedacht, wenn ich den Mann meines Lebens kennenlerne, dann wird er diese Lücke schließen, dann wird er diese, dieses hohle Gefühl wird er ausfüllen und dann werde ich happy sein. Dann bin ich von Beziehung zu Beziehung getingelt und habe festgestellt, es hat nicht funktioniert. Das ist einfach nicht besser geworden. Und dann habe ich mir einen neuen Freundeskreis da aufgebaut, wo ich jetzt schon mal da gewohnt hatte. Es hat zwar nichts gebracht umzuziehen, aber dann habe ich mir da ein neues Leben aufgebaut und ein Pärchen äh, im Freundeskreis, die waren in so einer Freikirche. Und dann habe ich mich zu denen gesetzt und habe gesagt, ähm, ich komme am Sonntag mal mit. Und die waren irgendwie völlig überfordert mit der ganzen Sache. Ja, okay, gut, von mir aus, wir holen dich dann ab und so. Und dann bin ich in diesen Gottesdienst reingegangen und dann schon beim Lobpreis habe ich angefangen zu heulen. Und ich wusste genau, pff, Hammer. Ich kann euch nicht mehr sagen, worüber dieser Pastor gepredigt hat. Ich weiß nur noch, er hat dann gesagt, wenn ihr jetzt Jesus euer Leben anvertrauen wollt, dann hebt die Hand und ich saß schon so da. War die, ich war die Einzige an diesem Sonntag, die die Hand gehoben hat. Und habe die Hand gehoben, hier so nicht alles, was ich noch gewunken hätte. Und dann ich, habe ich das Gebet mitgebetet, bin rausgegangen aus dem Gottesdienst, habe mich in mein Auto gesetzt und habe ich was gehabt, das habe ich vorher noch nie gehabt. Ich war satt. Ich war zufrieden und ich hatte Frieden. Wer Jesus hat, ist ruhig und satt. Und das heißt nicht, dass mein Leben jetzt seitdem... Zeitpunkt immer perfekt weitergelaufen ist. Sie hatte auch Ups und Downs und Höhen und Tiefen, Herausforderungen. Und das so haben wir alle. Wir leben ja auf dieser Welt, die nicht immer perfekt ist. Nichtsdestotrotz den Frieden, den hat mir niemand mehr nehmen können. Das ist meine Geschichte. Das, davon bin ich Zeuge. Das ist mir passiert. Das kann auch keiner wegdiskutieren. <lacht> Weil hier kommt manchmal kommt man an Leute, die wollen gerne wegdiskutieren und versuchen mit dir theologisch das auseinander zu pflücken. Das alte Testament, das neue Testament und wie und überhaupt und es kann gar nicht sein und ist die Bibel überhaupt so vertrauenswürdig wie ihr sagt. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Da gibt es nichts zu debattieren drüber, das habe ich erlebt, das kannst du mir nicht nehmen. Das ist unser Kapital, Leute, das ist unser Kapital. Das ist das, was wir erleben und das ist das, was wir weitergeben können als Zeugen. Ihr werdet meine Zeugen sein. In seiner Kraft werden wir Zeugen sein. Und da brauchst du gar nicht lange im Nähkästchen graben um irgendwas zu finden, sondern was hat Jesus mit dir gemacht? Und manchmal ist es so, vielleicht sind wir gerade in der Phase, the party is over oder wir sind in der reifen Liebe schon drin und es ist alles so normal geworden. Ja, wir sind errettet, wie cool. Wenn wir sterben, gehen wir in den Himmel. Toll. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, hey, sind wir echt noch überzeugt, sind wir echt noch begeistert, manchmal müssen wir ein bisschen graben manchmal müssen wir unsere Seele mal auf die Seite packen, die mit so viel anderem Zeug beschäftigt ist, die sich so gerne runterziehen lassen will von Nachrichten und irgendwas, Zeitung lesen, du siehst das alles und denkst, pff, erst Corona, dann Krieg, was haben wir noch im Angebot? Ey, die Welt hat noch viel mehr im Angebot. Ist aber wurscht. Weil das, was wir machen, ist uns freuen und begeistert sein an dem, was Jesus für uns getan hat. Und da müssen wir manchmal die Seele ein bisschen auf die Seite packen und müssen uns wieder in unserem Geist erfreuen lassen. Ich finde diese Geschichte mit dem, also so cool. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Und jetzt ist was ganz Wichtiges. Wir sind Zeugen, wir sind keine Rechtsanwälte. Jesus hat nicht gesagt, ihr werdet meine Rechtsanwälte sein und ihr werdet debattieren, streiten, argumentieren, bis ihr den Prozess gewinnt. Darum geht es nicht. Wir haben, in Amerika, wir haben in Amerika die Bibelschule gemacht und da haben wir gelernt einen Satz und der geht mir immer so nach. Don't win the argument, but lose the person. Nicht das Argument gewinnen, aber die Person verlieren dabei. Es geht nicht darum, dass wir am besten argumentieren können und dass wir Theologieprofessoren sind und jede Bibelstelle einzeln auswendig wissen, genau zur richtigen Zeit, genau das Richtige hervorkram. Es geht darum, dass wir die Menschen lieben und dass wir Zeugen sind. Wir sind nicht Gottes Bodyguards, wir müssen ihn nicht verteidigen. Gott braucht keine Verteidigung, wir sind Zeugen. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Fertig. Was du damit machst, deine Sache. Und damit endet unser Job. Außer, dass wir natürlich für die Menschen beten. Das ist ja ganz klar. Aber damit ist unsere Aufgabe erledigt. Zeugen, nicht Rechtsanwälte. Und jetzt möchte ich noch einen zweiten Aspekt mit reinbringen. Und zwar im 2. Korinther 5, Vers 20. Da heißt es, als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum, im Auftrag Christi. Botschafter Christi heißt es hier. Ein Botschafter. Was tut ein Botschafter? Wir haben jetzt gerade schon drüber geredet, Zeuge sein. Zeuge ist die eine Sache, Botschafter ist die andere Sache. Ein Botschafter, wir waren wie gesagt in Amerika, haben wir gelebt und in Amerika gibt es eine deutsche Botschaft. Das heißt, da werden ein paar deutsche Botschafter ausgesandt nach Amerika und die repräsentieren das Land Deutschland in Amerika. Es ganz verschiedene Botschaften. Was macht der Botschafter? Der Botschafter stellt Verbindung her zwischen den Ländern, zwischen Amerika, Deutschland. Der ist dafür da, um äh, Gespräche aufzunehmen, äh, um Vermittlungen zu führen, um einfach das Land zu repräsentieren in Amerika. So, jetzt heißt es hier, das ist ganz interessant, schauen wir uns noch mal an die Bibelstelle. Jetzt sind wir Botschafter Christi. Botschafter Christi, das heißt... Wir repräsentieren den Himmel auf Erden. Wir sind hier, um den Himmel auf Erden zu repräsentieren. Und wisst ihr, was lustig ist? Wir waren in der Bibelschule 800 Schüler in Amerika. 800. Und ratet mal, wie viele Deutsche es gab. Zwei. <lacht> Jürgen und ich, wir waren die einzigen Deutschen auf der ganzen Schule. Und jetzt ist es so, wir haben Deutschland repräsentiert. Wobei das eigentlich völliger Blödsinn ist. Aber jeder, der dann uns angeschaut hat, hat gedacht, ja, so sind Deutsche. Richtig? So, weil wir waren ja die einzigen Deutschen, die sie da hatten. Also waren wir die Deutschen. So. Das heißt, das war gar nicht so ohne, wie wir gelebt haben, wie wir gesprochen haben, wie wir uns benommen haben, weil wir haben ja Deutschland repräsentiert. Meine peinlichste Geschichte, in Amerika spricht ja wirklich kaum einer Deutsch, ich war mit den Kindern beim Aldi, wir hatten zwei kleine Kinder damals, wir waren beim Aldi einkaufen und ihr kennt diese Tage, Eltern, wo die Kinder sich einfach unmöglich aufführen, aus unerfindlichen Gründen und das war beim Aldi. Die hatten immer German Weeks, ich bin hier immer zu den German Weeks gegangen, habe essbares Brot gekauft, deutschen Kaffee und Spätzle. So, und da war ich mit den Kindern an dem Tag beim Aldi, wollte bei den German Weeks einkaufen und die waren unmöglich, also hinterste, unterste Schublade, die waren also katastrophal und normalerweise habe ich in der Öffentlichkeit mit den Kindern immer Deutsch gesprochen, äh, Englisch gesprochen, weil ich immer gedacht habe, das ist irgendwie so komisch, wenn ich dann mit Deutsch komme, das versteht keiner, dann gucken sie seltsam. Also habe ich mit ihnen in der Öffentlichkeit Englisch gesprochen, aber in dem Moment, als sie sich dermaßen aufgeführt haben habe ich die auf Deutsch zusammengestaucht, aber fragt nicht. Ich war so richtig sauer, im Flüsterton natürlich. Wenn wir hier raus sind, ihr könnt was erleben. Wie kann man sich dermaßen aufführen? Das ist ein absolutes Unding. Habe dann auf Deutsch meine Strafpredigt gehalten. Und dann höre ich auf einmal, oh, höre ich da deutsche Konversation? Dann habe ich gedacht, in diesem ganzen Land hat mich nicht ein einziger verstanden. Aber in dem Moment, wo ich dann so richtig vom Leder ziehe, saß natürlich sie an der Kasse und äh, hatte eine deutsche Mutter und einen amerikanischen Vater und war zweisprachig aufgewachsen. Es war nicht so schlimm, die Linda. Wir haben uns dann immer gefreut, wenn wir uns gesehen haben. Also es war alles okay. Aber ich habe Deutschland repräsentiert. Das war jetzt ein Negativbeispiel, wie man Deutschland repräsentieren kann. Wir repräsentieren den Himmel auf Erden. Wie wir sind, wie wir, wie wir leben, unser Leben schreit manchmal lauter als unsere Worte. Da gibt es ja auch diesen Spruch, ich kann nicht hören, was du sagst, dein Leben schreit so laut. Wir repräsentieren Jesus auf der Erde. Dafür sind wir da. Wir sind Zeugen, wir erzählen, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Und aber auch sind wir Botschafter Christi. Wir repräsentieren ihn hier auf der Erde. Dieses Summer to go ist eine Riesenmöglichkeit für euch. Ich hoffe, ihr Münchner wisst das echt zu schätzen und geht da unbedingt hin. Geht aus eurer Komfortzone raus, tretet über die rote Linie und sagt, ich mache da jetzt einfach mal mit. Ich bin jetzt mal Botschafter Christi. Ich hoffe, ihr seid das jeden Tag. Aber nicht nur im Alltag, sondern auch mal so Sonderevents, das ist schon mal der Hammer, wenn man dann mal über die Linie tritt und sagt, okay, Jetzt bin ich Botschafter für Christus und ich werde euch, kann euch versprechen, ihr werdet Geschichten erleben und ihr werdet hinterher begeistert sein. Ihr werdet hinterher sagen, bin ich froh, dass ich mitgegangen bin, das war so der Hammer und so wie ich euch hier die Geschichte erzählt habe, was ich erlebt habe mit meinem Atlas-Therapeuten, so werdet ihr die Connect-Karten vollschreiben, die werden da hinten in einem gelben Berg von Connect-Karten sitzen, was ihr alles erlebt habt wenn ihr da mitgeht bei summer to go aber auch im Alltag, streckt euch danach aus, lasst uns uns danach ausstrecken. Und wenn wir morgens aufstehen, dass wir sagen, jawohl, ich bin Botschafter Christi, Herr. ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll, aber ich bin jetzt einfach mal da, ich stelle mich zur Verfügung, Botschafter zu sein, Zeuge zu sein und einfach zu überzeugen, durch den, der in mir ist und durch das, was ich erlebt habe. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, ich erzähle sie trotzdem nochmal. Kennt ihr das? Man kommt so in dieses Alter, unsere Kinder sagen immer, ja Mama, hast du schon erzählt? Und dann sage ich, erzähle ich trotzdem nochmal, weil es ist nämlich eine schöne Geschichte. Und je älter man wird, umso schlimmer wird das irgendwie. Man erzählt ständig die alten Stories. Und dann sage ich immer, ich erlebe ja auch nichts Neues, also muss ich die alten Geschichten erzählen. Ich war ganz äh, jung noch, hatte mein, mein erstes Kind, den Nico, der ist jetzt wie gesagt 15, bin, haben wir noch in Ulm gewohnt, bin mit dem Kinderwagen äh, durch die Gegend gefahren in so einem Park und habe mich dann auf eine Parkbank gesetzt und dann hat sich ein alter Mann neben mich gesetzt. Er hat gefragt, ob er sich setzen darf, ja klar und der war schon gut über 80 äh, und dann saß er neben mir, sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und in meinem Kinderwagen habe ich immer irgendwas über Jesus dabei gehabt, irgendwas zum Lesen, irgendwelche Heftchen und so weiter, immer irgendwas dabei. Und dann sitzt wir da und unterhalten uns und ihr kennt diese Tage, wo du einfach alles auf dem Radar hast, bloß nicht mit jemandem über Jesus zu reden. Und so ein Tag war das für mich. Ich war einfach nur da und wollte spazieren gehen und habe gedacht, so, schön. Und unterhalte mich nett, habe mich gefreut an dem Mann. Und dann auf einmal ähm, habe ich so in mir so den Impuls, schenk ihm Jesus unser Schicksal. Das ist ein Buch, so ein kleines, dünnes Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das hier habt. Ich habe das mal in Trostberg gepredigt. Da haben sie direkt vom Büchertisch ausgerufen. Das haben wir auch hier, falls das einer will. Falls ihr es nicht habt, will ich euch echt empfehlen. Jesus, unser Schicksal. Wurde geschrieben von Wilhelm Busch. Aber nicht der Wilhelm Busch, sondern ein Pfarrer war das aus Essen, ein evangelischer Pfarrer. Und der hat ganz grandiose, große Jugendevents gemacht. Der hat hallenweise, der hat der Jugendliche drin gehabt und der hat, der, der hat einfach mega Jesus gepredigt. Der ist mittlerweile schon verstorben. Also das ist wirklich, also ganz altes Buch wird immer wieder mal neu und cool aufgelegt. Ich sitze da, schenke ihm Jesus unser Schicksal. Und ich dachte, nee, ich wollte jetzt einfach nur hier sitzen mal oder so. Und dann kam das aber immer wieder. Wir haben weiter uns unterhalten, schenke ihm Jesus unser Schicksal. Irgendwann habe ich gedacht, okay. Dann habe ich meinen Kinderwagen aufgemacht, habe reingegriffen, habe Jesus unser Schicksal rausgeholt und habe gesagt, darf ich Ihnen was schenken? Und dann weißt du ja nie, was passiert. Wie reagiert derjenige? Fliegt er dir jetzt um die Ohren und sagt, hauen Sie bloß ab mit Jesus oder ist er begeistert? Man weiß ja nie so richtig, was passiert. Das ist ja auch das Spannende bei dem ganzen Thema. Und dann guckt er das Buch an und sagt, er, Wilhelm Busch, den kenne ich. Und dann sage ich, ja, das ist aber nicht der Wilhelm Busch. Und dann fällt er mir ins Wort und sagt, ja, ja, ich kenne schon den. Ich komme nämlich aus Essen. Und als ich jung war, meine Güte, da waren wir immer beim Wilhelm Busch auf den großen Veranstaltungen. Boah, das war der Hammer, da waren wir begeistert von Jesus. Habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Dann habe ich gesagt, tja, dann hat Gott mich jetzt wohl Ihnen genau über den Weg geschickt, um Ihnen dieses Buch zu geben und ich möchte Sie echt ermutigen, lesen Sie das und sagt, das werde ich auf jeden Fall lesen. Dann haben wir da noch ein paar Sätze geredet und haben uns verabschiedet und ich habe mir gedacht, was für ein Hammer. Ich habe nicht gewusst, dass dieser Mann genau aus Essen kommt und den Wilhelm Busch persönlich erlebt hat. Live. Aber der Heilige Geist hat es gewusst. Und er wird uns helfen, Zeuge zu sein. Er wird uns helfen, genau in dem Moment genau das Richtige zu haben. Und wenn wir auf seine Stimme hören und wenn wir morgens aufstehen und sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung als Botschafter, als Zeuge, einfach, ich bin einfach da. Ich strenge mich nicht an, sondern ich bin einfach nur da. Mach du. Und wenn wir dann sensibel sind, Tagsüber, Dann werden wir genau solche Geschichten erleben. Dann werden wir connect -Karte über connect -Karte über connect -Karte ausfüllen. Und ich habe an den Mann so oft gedacht. Ich weiß nicht, ob er heute noch lebt. 15 Jahre her, war schon über 80. Egal, aber ich weiß, ich werde ihm im Himmel die Hand schütteln. Und dann werde ich so, so froh sein, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin dass ich aus meiner Komfortzone rausgetreten bin, dass ich über mein Ich habe jetzt keinen Bock rausgekommen bin und habe es einfach mal gemacht. Und da will ich uns echt ermutigen, dass wir das tun und dass wir uns zur Verfügung stellen. Lasst uns die Augen schließen und lasst das echt nochmal so ein bisschen sinken. Und wenn du hier bist und sagst, ey, das ist genau der Punkt, ich will ja eigentlich, weiß aber nicht so richtig, wie. Und irgendwie ist das mit dem Über-Jesus-Reden immer so ein Krampf. Ich fühle mich da so unter Druck. Dann kann ich dir sagen, entspann dich. Das Einzige, was du tun sollst, ist Zeuge sein. Von dem, was du erlebt hast. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Und Botschafter zu sein zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit, sagt die Bibel. Wann immer es soweit ist, und das war für mich eine ungelegene Zeit. Und es gibt Zeiten, wo wir vielleicht denken, nee, jetzt habe ich keine Lust. Aber wenn wir dann treu sind und sagen, okay, Herr, Stell mich dir zur Verfügung, dann werden wir richtig tolle Geschichten erleben. Und ich möchte euch echt einladen, ich, ich möchte beten für euch und wenn ihr, schließt mir echt alle die Augen und wenn, wenn ihr sagt, hey, ich will das, dann möchte ich für dich beten. Dann heb einfach kurz die Hand als Zeichen dafür, hey, Gott sieht das, kein anderer. Deine Hand, ganz kurz, ich will mich da zur Verfügung stellen. Als Zeuge, als Botschafter, wofür du mich gebrauchen willst. Du kannst die Hand runternehmen. Vater, und ich danke dir. Du hast jede einzelne Hand gesehen. Du hast gesehen, Herr, dass im Herzen eine Sehnsucht danach ist, den Glauben weiterzugeben, begeistert zu sein von dir, überzeugt zu sein von dir. Und ich bete, Herr, dass du Gelegenheiten schenkst. Ich bete, Herr, dass wir Geschichten über Geschichten über Geschichten hören, was du getan hast, Herr. Vater, ich bete, dass du Menschen über den Weg schickst, jedem Einzelnen hier drin, die bereit sind, die auf der Suche sind, so wie ich damals auf der Suche war, die leer und hohl sind, die sagen, was macht das alles für einen Sinn hier. Herr, ich bete, dass du uns diese Menschen über den Weg schickst und dass du uns sensibel machst, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, dass wir deine Zeugen sein können, dass wir deine Botschafter sein können, dass wir bereit sind zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit und ich segne jeden Einzelnen hier drin mit Mut, mit Kühnheit, mit Power, mit Verbindung zu dir, Heiliger Geist, dass wir genau wissen, was wann dran ist zu sagen und dass wir genau wissen, was wann dran ist nicht zu sagen. Danke für deine Weisheit, danke für deine Stärke und danke, dass du uns liebst, Herr. Und wenn du hier bist und du hast noch nie eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen, du hast ihn noch nie als deinen Retter angenommen, das ist keine Gruppenentscheidung, das ist was ganz Individuelles. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben für dich ganz persönlich und für dich und deine Schuld. Und jeder von uns braucht einen Erlöser. Keiner von uns ist perfekt. Wir sind jeden Tag in dieser Welt unterwegs und jeder von uns macht Fehler tagtäglich. Und wir können dem heiligen Gott nicht mit Fehlern begegnen. Heilig braucht Heilig. Und wir können uns reinwaschen lassen von aller Schuld. Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und sein Blut vergossen hat für uns. Und wenn du das noch nie gemacht hast, möchte ich dich einladen. Ich bete ein Gebet vor. Du kannst nachbeten. Gott im Himmel, ich danke dir. Gott im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Um für mich und meine Schuld zu sterben. Um für mich und meine Schuld zu sterben. Danke Jesus, dass du mich reingewaschen hast. Dass du mich reingewaschen hast. Von aller Schuld. Von aller Schuld. Sei du ab heute. Sei du ab heute. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören, egal ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-65.de. Oder wenn du sagst, hey... Ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.